0: 今天我想跟大家来聊一下中国的经济哈，到底怎么了？过去不是赚很多钱吗？我身边的朋友开始在问说，那些钱到底到哪里了？怎么感觉现在好像这种情势急转直下哈？那我想跟大家讲一下，其实中国有一个长期的结构的病，然后也有短期的一些错误的措施，造成眼前的一些困境哈。那我想先从一个习近平二十大之前的一个非常重要的经济智囊，他叫做刘鹤。其实过去大概六七年来，美中的谈判呢、啊，到后来几乎都是派刘鹤过去。那刘鹤事实上等于是习近平当初团队最重要的经济技术官僚。那当然，现在二十大之后，他也退出了。他曾经在2016年的时候，在媒体上他讲过一件事，就是有人问他说：“哎，中国在金融海啸之后啊，大概会走什么样的复苏路径？”结果他竟然是大家各式各样的比喻里面最悲观的一个。他说：“不排除中国会走 L 型复苏。”那 L 型的这个尾啊，是平的，而且会拉得很长很长。哎，大家现在已经2022年底咯，你来回顾一下，你觉得这样的论点有没有它的基础？哎，你看我们的中国，前一阵子爆发的烂尾楼，那个烂尾楼的数字让我吓了一大跳。中国这些近十年来。所有新开发的这个建案啊，累积下来，现在平均有四成是烂尾楼。哎，你知道那是什么意思吗？假如在这十年买房子、买预售屋的人，有四成的人，他们的财产就这样蒸发了，他的积蓄就这样蒸发掉了。所以你想想看哦，这样的这个房市泡沫啊，它绝对不是一天造成的。它一定是多年来的累积嘛，所以其实啊，房市泡沫这一个肿瘤啊，就是过去这十年来大家一直担心的中国的慢性病之一。本来期待二零一二年习近平上任之后，可以逐渐的把这个问题改善，结果没有、哦。习近平是饮鸩止渴、哦，还继续在吹房市泡沫。才会造成今天这个窘境那另外一个其实泡沫还不止一个我以前几年前就一直讲说，中国有三个重大的肿瘤，三个泡沫。另外一个泡沫叫做产能过剩。你知道当初啊，大幅的扩张，大幅的兴建基础设施，然后把自己打造成为制造工厂。结果这个金融大海啸之后啊。整个原本的高所得国家的市场突然消失，那中国的产能过剩怎么办？后来其实还有很多政策发展出来哦，甚至包括当时可能有人听过“一带一路”，其实“一带一路”是什么？就是输出过剩产能，因为国内已经没有可以在盖桥铺路的空间了。啊！但是这些国有企业的产能怎么办？闲置在那边，难道你可以解雇吗？那解雇整个经济不是更糟吗？国营企业不是要纷纷倒闭吗？对不对？所以他们只好推这个“一带一路”。啊，推“一带一路”啊，其实到最后啊，今年哦、喔，那个国际货币基金的报告。当初推“一带一路”最凶的这些最低所得的第三世界的国家，现在都陷入了非常严重的财务困境。之前不是有斯里兰卡整个倒闭吗？对不对？国债的这个危机啊，其实他们就是引入“一带一路”最凶的这些国家。那其实中国当时也想要积极的透过这样的输出跟国际化，能够推人民币的国际化。那现在事后看起来，其实基本上都是失败的。可是国内产能过剩，那国外的市场又没有办法开拓，请问这些国营事业怎么办？哎，它慢慢就入不敷出哦。所以央行就是人民银行。就必须要所谓的量化宽松、对准宽松，还有精准宽松，什么意思？讲这么多，其实就是印钞票给国营事业周转，因为国营事业的收入是远不如他们的支出的，要养大批的职工，然后甚至举债度日，还要支付大批的巨额的债务支出。所以慢慢的，国营事业就会僵尸化。所以当僵尸化跟这个房市的泡沫啊，我们就开始慢慢看到，哎，中间突然出现一个所谓共同富裕。我觉得这个都是可以预期的。共同的富裕，其实它代表的就是整个中国的党国制度的供养系统崩溃了。当初供养系统有两大经济母，一个就是。在整个九零年代开始，中国崛起，它让这个国营事业基本上是可以贡献党国体制重要财务资源的一个金鸡母，然后它现在已经僵尸化了，所以已经没有能力再提供财务资源给这个党国体制。那其实另外一支更大的金鸡母叫不动产。其实中国的各级政府透过不动产的交易，他们不但可以获取收入，还可以举更多的债。可是现在也已经到了穷途末日，已经不能再吹这个房市泡沫了。所以你想想看哦，这个党国体制两大经济母供养系统整个崩解，那请问钱要从哪里来？共同富裕是什么？各行各业开始抓那些有油水的，开始杀，就是你要输血给这个国家的党国体制，甚至到后来啊，用另外一个更全面的包装，叫做国家资本主义，对不对？你现在看哦，所有的新创，还有包括大型企业，共产党的手都伸进去咯。也就是说，这个党国。已经在他们要培植的企业界里面，全部都能够掌握一定的持股哦，所以他们基本上已经介入了公司的治理经营的这个阶层，所以可以说他们真的有办法开始推展国家资本主义。哦啊，我甚至要进一步讲哦，其实国家资本主义。控制整个产业界，让它成为党国的供养系统啊，还不够。因为当初还有一个房地产市场，现在的房地产市场要怎么样来供养呢？我认为到最后一定不得不选择所谓的房产税，房地产要课税。哎，所以这是进一步的扒消费者的皮，社会大众的皮。那我想问大家哦，你的生产基本上有一个大泡沫在那边，然后你的房市基本上又有一个大泡沫，它削弱了消费者的真实财富，所以你想未来中国的内需市场会好吗？我再讲一遍哦，过去十年累积的这些烂尾楼占整体新推案的四成，所以等于进。半的中国老百姓的积蓄都是泡汤的，所以整个内需一定会变得更保守。所谓的内需市场啊，会变成是一个口号，或甚至他们以前常用“鬼影子市场”，哦，现在也可以用“鬼影子市场”来讲哦。所以整个中国市场会变成一个刚需市场，基本的需求还会在，但是多余的需求会跟过去大不相同。那其实我讲了这么久，我只讲了两个泡沫。那另外一个泡沫其实是金融体系的大泡沫，这个还包括银行体系跟影子银行双倍的体系。所以曾经国外的研究机构有做过哈，其实以美国这些年来所谓量化宽松的印钞啊，只是中国印钞的四分之一而已。所以呢，代表什么？中国它印钞票的倍数是美国的四倍，再加上他们控制跟外币的汇兑，所以其实等于是利用人为干预的方式，把自己的财富膨胀四倍，对不对？那你说钱到哪里？其实这有一面是虚的。其实到后来啊，我相信越来越多的资料也会显示、哦，中国好像有很大的外汇存底啊。有很多可能是名目上的，实质上是没有；还有一些是外逃的，甚至有一些可能是官员亏空的，所以它会产生很明显的这个外汇存底的数字跟实质的巨大差异。哦，那现在哈、哦，美国的二元化对立哈，中国的人民币大概会持续的贬值。那现在如果要突破美国的包围，你看它在半导体的这些产业的整个包围。很多外资都要撤楼，那中国可能会被迫，他就必须要用一种比较间接的方式跑到国外去投资，想要突围。不过这时候人民币是贬值的，所以他投资的资源是缩水的。那另外再加上二元化对立，他接下来的贸易基本上也没有办法像过去中国崛起的那个年代。所以你想想看哦，成长的引擎有什么？投资的引擎现在中国基本上还是一个产能过剩的局面，所以投资引擎熄火，然后消费市场的引擎也熄火了，那外贸的成长引擎呢也熄火了，所以这就是中国现在的基本盘。那短期的阶段就是现在哦，你看哦，中国撑不下去了，所谓的近邻现在要松绑，对不对？可是这个是无秩序的松绑，因为中国的疫苗的效益已经他们自己官方承认没有效益、没有效果，然后大量的老年人口完全没有接种疫苗，所以现在贸然开放，全世界都预期中国接下来的死亡人数会大幅飙升，而且整个医疗体系会瘫痪。甚至这个整个医药的资源会非常的短缺、哦、啊！其实听起来真的很悲哀，可是能够找到问题的所在，至少就有解决的方向。我觉得现在接下来中国要阴影的经济阴影，大概就是这些面向，否则哈、哦，其实中国明年的处境会非常非常的混乱。所以啊，哎，我有一些朋友啊，在中国。发展了二十年，最近纷纷回来哈、喔，问他们，欸、他们讲出来的话真的都可以当新闻，非常耸动的标题、喔、你问他现在中国经济怎么样，他的看法怎么样？他说，二零二二年就是今年是中国经济未来十年最好的一年。啊，其实是什么？看起来明年的状况会更糟哈。那有人也会担心说，那经济状况糟，中国会不会借此要疏解它内部压力？那因此外部的这个地缘政治就要开始制造事端来纾压、哦、所以台湾大家都很担心，国际也很担心、欸。不过我想讲一个我自己的论点哦，最危险的地方不一定是最危险的地方。其实你看，美国今年三次对外公开表示。美国一定会出兵，如果中国在台海生事端的话。但是如果地缘政治还是终究是中国不得不选择的舒压的手法的话，那大家就在想，那还有哪些可能的管道？哎、欸，其实前几天可能有人没注意到哈，其实中印边界有冲突哦，啊，甚至南海本来也一直被视为是一个冲突的热点。还有中国跟日本的争议，透过北韩这样的一个第三国，哦，是中国的这个附庸国，或中国的盟友哈，其实中国还可以试着去舒压的这种地缘政治的这个管道，可能有很多选项哦。啊，我个人认为台湾这张底牌算是鬼牌，算是王牌哦，王牌是不可以轻易打的。哦，那以上是我的一些分享，那希望对大家有所帮助，也感谢各位听众的收听，那我们下次见。